0: vez más el día de hoy, Señor, que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, realmente, eh, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, no estemos buscando entretenimiento, pero busquemos realmente oír tu voz, Señor. Tú estás en medio de nosotros, toca a tu pueblo, Señor, bendícelo. Señor, tu palabra es preciosa, qué gran privilegio tenemos. Y Señor, que nuestros corazones sean alimentados guiados, corregidos, sanados, restaurados, bendecidos, necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias porque tú lo vas a hacer, en nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando el libro de Habacuc, ahora nos va a tocar el tercer capítulo, recordamos que Habacuc, el hebreo, quiere decir abrazamiento, un abrazo, y realmente este hombre abrazó a Dios y a las promesas de Dios en un tiempo de caos, de una crisis nacional tremenda. No sabemos exactamente la fecha en que escribió este libro, pero sabemos de que la profecía que él da, diciendo en Habacuc, capítulo 1, el Señor le dice, haré una obra en vuestros días en que, si creyera, si no, cre que no creería si se os contara, porque yo levanto a los caldeos. Entonces, Vemos que la profecía hace referencia de que iba a levantar a los caleos y que lo, iba a, lo iban a ver en sus días. Entonces, obviamente, era un tiempo difícil, era un tiempo de caos. Sabemos que en el versículo 13 él se queja por la opresión, por la destrucción, la violencia, el incumplimiento de la ley, la injusticia, la, la maldad que reinaba eh, sobre Jerusalén. Entonces, tiene que ser antes, obviamente, de la caída de Jerusalén en el año 586, tiene que ser antes... De que Babilonia haya sido levantada como un imperio peligroso y sabemos de que Babilonia se convirtió en nación independiente en el año 625 antes de Cristo y en el año 620 empezó a su expansionismo. En el año 605 Nabucodonosor tomó el reinado de Babilonia. Entonces eh, vemos de que tuvo que haber sido antes de que Nabucodonosor se levantara, antes de que empezara su, su expansión en el año 620. Hemos visto que Josías fue rey en el año 640 al año 609 antes de Cristo y este se sí fue un gran rey, fue un rey tremendo, pero él empezó a reinar a los ocho años y fue hasta el año 18 de su reinado que se encontró el libro de la ley. Y él, eh, cuando oyó la palabra, le cortó el corazón y dijo Tenemos que ponernos en paz con el Señor, tenemos que limpiar toda la idolatría, porque su abuelo Manasés, que de los doce años empezó a reinar, reinó por cincuenta y cinco años, había sido un hombre malvadísimo. Manasés había quemado a su hijo, lo había ofrecido en fuego. A Molek eh, había puesto altares al, a, a los ejércitos del cielo, es decir, a las constelaciones, al sol y a la luna, lo había puesto en los atrios del templo, había puesto una cera una imagen de madera, idolatría en el mero templo del Señor, había construido altares a los baales en todo Judá y eh, había derramado mucha sangre inocente, había practicado la hechicería, la adivinación, había tratado con médiums y espiritistas, había sido realmente un hombre malvado Manasé y había llenado toda la tierra de maldad, del año 640 al año 609, pero fue cuando reinó eh, Josías, descendiente de Manasé, todavía estaba toda esa influencia, pero vemos que como en el año 18 de su reinado, él encontró el libro de la ley y trajo arrepentimiento, podemos decir que ahí por el año 622, 623 hubo ese cambio de dirección, es posible entonces que haya ocurrido antes del año 623 que Abacuc haya escrito este libro. Eh, mucha maldad, mucha violencia y vimos que ante su clamor por la violencia que veía Abacuc, el Señor le dijo, voy a hacer algo en tus días que no creyeras. Eh, si se los contara, voy a levantar a los caldeos y cuando oye todo lo que está haciendo... Eh, ¿Cómo va a traer justicia? ¿Cómo los caldeos van a arrasar con, con Jerusalén? Eh, dice, Señor, pero tú eres un Dios muy puro para ver la maldad. ¿Cómo vas a levantar a una nación más injusta que nosotros para destruirnos? ¿Cómo vas a usar a ellos como un instrumento tuyo? Y el Señor dice, un momento. El Señor dice, no sabes lo que voy a hacer, los voy a destruir a ellos. Ellos agarran a la gente y cautivos como la arena del mar, pero yo los voy a acabar. Eh, así como ellos han dado a beber a las naciones el cáliz de su violencia... yo le voy a dar a beber a ellos el cáliz de vergüenza... y voy a destruirlos... y le dijo, el justo por la fe vivirá... es decir, pon tus ojos en lo que voy a hacer... no lo ves ahora, pero lo voy a hacer... y ahí quedamos... ya no voy a entrar en más detalle... entonces después de esto... Eh, Abacuc ora... y entra al templo del Señor espiritualmente hablando... Y da esta oración, y vamos a terminar este domingo con el capítulo 3, que es uno de mis. El capítulo 3 termina realmente en uno de mis versículos favoritos de las Escrituras. Vemos que dice oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. La palabra Sigionot en el hebreo es Shigayon, y quiere decir un canto, un canto vehemente, un canto apasionado. Y es una oración, la palabra oración acá, el tefilá, es una súplica o un himno o canto eh, sagrado. Y vemos que él hace una oración después de, lo que, después de esa interacción con el Señor, después de esta crisis, eleva una oración y dice, «Oh Jehová, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión». Vemos que este hombre ha pasado una crisis, ha pasado un tiempo difícil y en medio de ese tiempo difícil, eh, él buscó a Dios y en medio de esa búsqueda, él tuvo un encuentro con Dios y en medio de ese encuentro con Dios, ese hombre fue usado para expresar cosas maravillosas que bendijeron en ese tiempo, bendicen y van a bendecir muchas almas más todavía millones de personas a través de esa crisis y vemos acá su oración donde dice oh Jehová he oído lo que se dice de ti y temí la palabra te temer oyaré en el hebreo quiere decir te tener reverencia pero también quiere decir tener miedo estar atemorizado también quiere decir respetar también quiere decir estar lleno de asombro de admiración y acá hay tanto en la Escritura. Dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Y lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad es que hay una gran falta de temor a Dios. La gente no tiene temor a Dios. La gente usa el nombre de Dios en vano. Muchas personas se burlan de Dios. Se burlan de las cosas del Señor. Y el problema es de que no se oye lo que Dios ha hecho. No se oyen las palabras de Dios. No se oye de la justicia de Dios. No se oye del carácter de Dios, no se oye de la santidad de Dios, no se oye de las obras de Dios, no se oyen de las promesas de Dios, no se oye de la misericordia de Dios, no se oye de la invitación que hace Dios al arrepentimiento. Entonces no hay un temor a Dios, pero acá vemos que este profeta dice, he oído de ti y, y tengo un temor, pero no solo un temor en el sentido de un miedo, sino un temor en el sentido de reverencia. Porque tú puedes estar aterrorizado de un monstruo, pero no tener ninguna reverencia, ningún respeto de ese monstruo. Pero acá vemos que hay un temor, donde hay un temor en el sentido de un asombro, de un respeto, de una admiración, de un sentido de, oh, de que te estás ahí admirando. Bueno, el salmista dijo, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es muy importante entender la palabra de Dios. Y atesorar, más te vale atesorar la Palabra de Dios, porque muchas veces, cuando tú eres tentado, lo que te va a sacar de esa tentación es saber la santidad de Dios. Y saber que no va... no otro dice, bueno, me voy a echar una canita al aire. Ten cuidado, ten cuidado, porque Dios es un Dios santo, y tú no puedes patear la sangre de Jesucristo. Entonces, estas son cosas importantes. Poder saber quién es Dios, para que tú no juegues, y por eso dijo el salmista, he atesorado tu palabra y mi corazón para no pecar contra ti. Yo tengo esa revelación de quién eres tú y yo no quiero pecar contra ti. Porque también tú eres un Dios maravilloso y tú has hecho tan grandes cosas por mí, las cosas que tú has hecho. ¿Cómo voy a pecar yo contra ti? José lo dijo, ¿cómo voy a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Cuando fue, at fue atentado por Potifar, la mujer de Potifar, obviamente haber sido una mujer muy hermosa. Y tenía todos los atractivos para invitarlo al pecado. Pero él dice, ¿cómo voy a ofender a mi Dios que nunca me ha faltado? Sabía quién era su Dios. En Isaías 1, 18 al 19, vemos que Dios nos invita a todos al, al arrepentimiento. Dice, venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carnesí, carmesí como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la palabra de Jehová, la boca de Jehová ha hablado. Entonces vemos de que vemos que el Señor nos hace una invitación al arrepentimiento, pero si nosotros rehusamos, no nos olvidemos que Él es un Dios santo, Él es un Dios recto y en tu rebeldía, en tu contaminación, en tu comportamiento malvado, Dios va a traer destrucción a tu vida, no puedes jugar con Dios. Y vemos ese temor santo que genera la palabra de Dios. Y luego dice, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. No dice, aviva, Jehová, nuestra obra. Nosotros acá no estamos haciendo nuestra obra. Aquí está Dios haciendo su obra a través nuestra. Y eso es lo que queremos ver. De hecho, nosotros somos obra del Señor, dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esta no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se vanagloríe, no por obras, al Señor no le interesan nuestras obras, sino sus obras a través de, nuestra, de nosotros, porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Nosotros somos esa obra, esa poema en el griego, una obra maestra, somos la obra de Dios. Entonces él dice, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de nosotros. Y tal vez tú hoy vienes acá necesitando ese avivamiento. Y vemos que acá eh, Abacuc dice, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de nosotros. ¿Y por qué di toda la historia que di al principio? Porque pienso yo que tal vez el Señor respondió la oración en ese momento. Porque ¿qué pasó en el 18 año del reinado de Josías? Encontraron el libro de la ley. Y Josías, que era nieto de Manasé, un rey malvado, y que había traído toda Manasé en 55 años, toda esa maldad, toda esa violencia, toda esa injusticia. Vemos que Josías, cuando encuentra el libro de la ley, él, él dice, volvámonos a Dios. Y limpia de idolatría los lugares, mata a los sacerdotes paganos y limpia el templo. Vemos que hay un avivamiento, hay una reformación. Entonces vemos que es posible que haya sido que haya escrito esto antes del año 623, como decía, antes de Jesucristo. Pero de todas maneras, si ese no fue el evento histórico, una cosa sé por cierto, que Dios avivó a Habacuc. Tal vez no avivó a todo Israel, pero sí avivó el corazón de Habacuc. Porque ese hombre estaba abajo, en el valle, en el suelo, deprimido, al ver todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasó? Dios lo avivó. Y terminó escribiendo palabras preciosas. ¿Y sabes qué? Si tú necesitas un avivamiento, todo lo que se requiere es venir al Señor y clamar. En el Salmo 80, leemos en el versículo 14 que dice, Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Estaba hablando de Jerusalén. Pero también nosotros somos una vid, una, una, algo que el Señor ha plantado. La cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido está quemada con fuego y cortada, decía el salmista Asaf. Ante el reproche de tu rostro perecen. A veces la disciplina del Señor, el castigo del Señor a los que ama para corregirles ha causado una destrucción, un dolor, una tristeza. Padeces del SIDA o padeces de enfermedades venéreas por lo que has hecho, o tal vez eh, has destruido tu hogar por tu necedad, por tu fornicación, por tu inmoralidad, y vemos que dice, sea tu mano sobre el, hombro de tu, sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste, entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre, avívanos, dice Oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos. haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Así dijo Habacuc, aviva oh Jehová tu obra en medio de los años. Y ese avivamiento tiene que empezar en el corazón del hombre. Estamos hablando de un avivamiento nacional, queremos ver un avivamiento de Dios en la iglesia. Tiene que empezar contigo tiene que empezar conmigo, no tiene sentido para mí pedir que haya un avivamiento en la iglesia si yo no lo estoy experimentando, tiene que haber un avivamiento. Y el salmista David lo dijo después de haber pecado, después de haber pecado dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, renueva, pon, aviva, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu, restáurame el gozo de mi salvación o de tu salvación a mí restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces con, entonces enseñaré tu palabra a los trans, y los transgresores se volverán a ti entonces vemos de que necesitamos una renovación a veces de nuestro corazón y de hecho todos los días debemos de venir al Señor que renueve nuestras actitudes renueve nuestra manera de pensar si alguien está interesado, óyeme, no tienes que ir de rodillas por todo Santa Ana para que Dios en su misericordia te avive. Si hay alguien que está interesado para avivarte a ti, es Dios mismo. Jesucristo mismo dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y algunos de ustedes caminaron con el Señor, pero han perdido el amor y la pasión y el gozo. El Señor dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor, es el, el Señor es vida, y su propósito es darnos vida, por su amor Él vino a darnos vida eterna. En Isaías 42.3, hablando del Mesías, el profeta profetizó que no quebrará la caña cascada, es decir, que si ve algo quebrantado, no lo va a terminar de aplastar. Y dice, ni apagará el pabilo mortecino, eso parece latín, pabilo mortecino pero lo que está diciendo es que la mecha humeante, en buen latino, la mecha humeante no la va a terminar de apagar, ¿verdad? La mecha humeante hasta hecha malo, hasta tufo, ¿verdad? Es humeante, en vez de una candela así encendida, cuando está humeante ese humo hasta molesta, pero el Señor no, el Señor no va a venir a apagarla, no le va a echar agua para apagarla, sino que Él tiene compasión. Él vino por los pobres, él vino por los huérfanos, que tal vez están, han oído de que hay un Dios, tal vez han oído de que hay una esperanza, y el Señor dice, yo he venido por ti, y esa esperanza es una chispita, y el Señor la va a avivar, el Señor no va a decir, no tienes fe, el Señor va a venir a darte fe, va a venir a aumentar tu fe, Él vino por las viudas, por los quebrantados, por los que están en bancarrota, por los que están despreciados, por los fracasados, Vino también por los ricos y por los que están muy, muy cómodos, pero desgraciadamente la mayoría de ellos no quieren saber nada de Dios. Vino por los pecadores, vino por los débiles, vino por los enfermos, aún por los malolientes. Vino por nosotros para convertirnos en una obra maestra. Y Dios ha enviado su Espíritu Santo para avivar su, su obra en nosotros. La palabra del Señor dice en Juan 14, 15 al 18, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador, otro Parácletos, Aquel que viene a la partuya para ayudarte en el camino. Aquel que viene para darte la fortaleza y el ánimo. Para refrescarte cuando el camino se vuelve pesado y difícil. Para darte la energía y la frescura de mente y la determinación para seguir adelante. Y os enviaré a otro Consolador o parácletos para que esté con ustedes para siempre. Él no vino a jugar picabú, mis hermanos. El Espíritu Santo vino a quedarse con nosotros, vino a estar a la par de nosotros, a fortalecernos, a acompañarnos. Sería una necedad alejarnos de Dios. Dijo, el Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce, porque ni le ve, o perdón, al quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, el mundo no puede recibir a ese Espíritu pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y realmente el Espíritu Santo está en nosotros en los que tenemos a Cristo y nos damos cuenta porque estamos estudiando la palabra del Señor y la palabra del Señor nos habla porque el Espíritu está ahí. Vamos caminando en algún lugar y sentimos la presencia del Señor o sentimos que el Señor nos advierte o que el Señor nos anima o nos levanta y vemos la presencia, el Espíritu está con nosotros. Entonces vemos que dice, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. La palabra compasión ahí es Rakam. Raham, que quiere decir amar, amar profundamente, tener un afecto tierno, tener compasión, un espíritu compasivo. Dice, en la ira, acuérdate de tener compasión. El Señor iba a derramar su ira sobre esa nación para traerla a la disciplina, a la corrección. Pero dice, acuérdate de tener compasión, porque Él sabía. Él sabía que Dios es un Dios compasivo. De hecho, en el Salmo 34 al 5 dice, cantad, alabanzas a Jehová vosotros sus santos. Y alabar su santo nombre porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. La disciplina del Señor va a ser por un momento. El Señor va a traer disciplina y el Señor va a disciplinar a sus hijos, pero esa disciplina es por un momento. Ponle que sea 50 años, eso es un momento comparado con la eternidad. La disciplina del Señor es un momento, pero su favor es para toda una vida eterna. El llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana vendrá el grito de alegría. Entonces vemos del versículo 3 al 15, Habacuc empieza a exponer toda una alabanza. De hecho, este salmo, el capítulo 3, al final dice, «Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda». Vemos a este hombre que estaba todo hundido, termina con un salmo de alabanza, declarando la gloria de Dios. Y dice, Dios viene de Temán. Temán fue nieto de Saúl, tribu descendiente de él, los temanitas. Entonces, eh, sabemos que Saúl se radicó en la zona de Edom, al suroeste del Mar Muerto. Y es de esa zona. Y dice, y el santo del monte Parán. Parán es la zona donde anduvo eh, vagando el pueblo de Israel por cuarenta años en el desierto, en el monte por el área del Sinaí, en la península del Sinaí. Entonces vemos que está haciendo una referencia un poco, a, 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 va a hacer referencia un poco al éxodo de Egipto, en cierta manera, pero habla en una manera profética también, y habla de las maravillas de Dios, él tiene una visión ahí tremenda de Dios, dice Dios viene de Temán, y el santo del monte Parán, su esplendor cubre los cielos. Él está viendo el esplendor de Dios. Él está viendo el esplendor de Dios. Dice, su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. O sea, vemos de que hay una gracia del Señor, hay una luz del Señor, pero hay un poder. Yo pienso que la luz, la luz de Dios es poderosa, porque la luz de Dios es un reflejo de su santidad. Y ¿sabes qué? ante su santidad, se destruye, se deshace, des, se, se consume. Porque Dios es un fuego consumidor, se consume la maldad. Ahí se oculta su poder. Dios es un Dios que se oculta, dice Isaías, y Dios se oculta en la, en la humanidad de Jesucristo. Cuando hubo Jesucristo en la tierra, caminando, la gente lo veía y no se daba cuenta que ahí estaba Dios con todo su poder para chicharrarlos en un abrir y cerrar de ojos. Pero no vino para destruir, vino para traer vida eterna. Pero vendrá un día para traer juicio. Delante de Él va la pestilencia. Sabemos de que el Señor trajo pestes al pueblo de Egipto. Y la plaga sigue sus pasos. Y sabemos que para la tribulación va a haber gran pestilencia. Dice, se detuvo e hizo temblar la tierra. Sabemos que en el monte Sinaí el Señor bajó y declaró su ley ante el pueblo de Israel. Y el monte Sinaí temblaba. Y sabemos que los montes van a temblar en la tribulación. Y se van a acabar los montes. Los montes se van a venir al suelo. Las islas van a desaparecer. Dice, hizo tem estremecer a las naciones. Sabemos que las naciones temblaron de miedo. Cuando venía entrando el pueblo de Israel por las llanuras de Moab, los moabitas estaban aterrorizados y fueron a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Estaban temblando. Los de Jericó estaban temblando. Estaban temblando cuando iba viniendo el pueblo de Israel. Sí se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos, los caminos de Dios. Nosotros tenemos que cambiar de camino a veces. Empezamos por un camino y tenemos que corregirlos. Dios no tiene que corregir su camino, mi hermano. Y si tú caminas en el camino de Dios, no te preocupes que no tienes que hacer un U-turn. Si estás en el camino del Señor, puedes ir seguro. Qué bonito caminar en el camino del Señor qué bonito sentir la paz de estar caminando en el camino del Señor y no en tu propia necedad y pecado. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Madián estaba al sur de la península de Sinaí, al este del Golfo de Acab, del Mar Rojo. Ahí fue donde huyó eh, Moisés, cuando huyó al principio del faraón. Eh, bueno, Dice, te indignaste Señor con los ríos, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, el Señor entró y abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Dice, abriste el Mar Rojo por tu ira contra el mar, no era para favorecer a su pueblo. Cuando partiste el río Jordán para que entrara el pueblo de Israel, ¿era tu ira contra el río? No, no, era el Señor para bendecir a su pueblo. Tu arco fue desnudado por completo, es decir, fue, fue liberado para, para aplastar al enemigo. Las varas de castigo fueron juradas, con ríos sendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de agua pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se estuvieron en sus sitios, sabemos de que en los días de la conquista de la tierra prometida, el sol se detuvo para que el pueblo de Israel pudiera destruir a sus enemigos. Y sabemos de que el sol y la luna experimentarán tremendas uh, eventos cósmicos en los últimos días y al final serán destruidos con todos los cielos y la tierra y el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra. Con indignación a la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. La traducción ahí Mejor es con tu ungido, el ungido del Señor con tu Cristo, con tu Meshiac, el, 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 el ungido del Señor, Jesucristo, saliste para salvar a tu pueblo. Vemos el Señor, vemos que acá eh, este, este hombre, Abacuc, este siervo de Dios, ha, ha sufrido una crisis, ha visto ter, ter, terrible, pero ahora tiene una revelación de Dios y ve que Dios va a librar a su pueblo. Va a purgar la maldad del pueblo. Va a pasar por el fuego su pueblo, por la maldad. Pero de ahí lo va a rescatar y lo va a bendecir. Ese es el plan de Dios. Destrozaste la cabeza de la casa del impío descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Interesante traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Sabemos que la palabra del Señor dice en Génesis, le prometió a la semilla de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El enemigo que se regocijó como el de los que devoran en secreto a los oprimidos, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Es decir, ha visto todo algo tremendo. Eh, Habacuc ha visto una revelación de Dios poderosísima y le expresa en palabras y dice oí se estremecieron mis entrañas a la voz tuya temblaron mis labios entra podedumbre mis huesos y tiemblo donde estoy o sea que entra, ha tenido una revelación tremenda y, y no puede menos que temblar está casi desmayado y dice tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos o sea, ve toda esta, toda esta revelación de Dios y este hombre que estaba inquieto ahora dice, espero tranquilo, espero tranquilo lo que va a venir, la angustia, el pueblo que se va a levantar. Tengo una paz ahora, dice, porque ha tenido una revelación de Dios. Pero vemos de que esa paz viene no sin antes haber tenido esa revelación profunda de Dios que, que estremece su interior que profundamente impacta al hombre. Yo creo de que hay muchas personas hoy en día que no han tenido ese encuentro con Dios. Van a la iglesia, pero no han tenido ese encuentro con Dios. Yo lo he experimentado y es un regalo de Dios. Yo espero que tú lo hayas experimentado. Pero hay personas que en la iglesia no han experimentado un encuentro con Dios y no han, no han experimentado una visión del poder de Dios, del juicio de Dios de la autoridad de Dios, de la misericordia de Dios. Yo recuerdo cuando recibía al Señor, cuando leía la Escritura, y veía, leía la Escritura, y empezaba a entender, yo lloraba, me quedaba sin aire al, al, al sentir la presencia de Dios. Era una revelación de Dios que me dejaba sin aire, y agradecimiento y un corazón arrepentido ante la presencia y la santidad de Dios. Pero eso nació en un tiempo de fracaso en mi vida. En un tiempo árido, duro en mi vida. Y eso es lo que ha experimentado Abacuca en un tiempo duro de su vida. Por, por el caos que había. Y muchas veces es en medio del caos y del fracaso y de la tribulación que es donde experimentamos un encuentro con Dios. Cuando Jesús se fue al lago, al mar de Galilea, al lago de Genezaret la multitud le siguió, entonces él para poder predicar y poder que le escuchara a todo mundo, se subía a una de dos barcas vacías que estaban a la orilla, y esa barca le pertenecía a Simón, le dice, llévame más, a, más al, al, adentro, y ya lo llevó un poco adentro, y ahí empezó a compartir la palabra, y la multitud le escuchaba, y al final le dice, vete más a lo profundo, y tira las redes, Dice, Señor, Maestro, pero si hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, ni un chimbolo. No hemos agarrado nada, pero porque Tú lo dices, yo lo haré. Y tiró las redes y salieron llenas de peces, tanto que se estaban rompiendo las redes. Y Juan y, y Jacobo, que eran sus socios, vinieron con la otra barca y llenaron las dos barcas de peces. Y Jesucristo... Eh, mostrando su poder, eh, Simón lo único que hizo es caer de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor. Yo soy un hombre pecador. Es decir, sintió ese temor santo. Yo lo he sentido. Pero si tú no lo has sentido, yo tengo compasión de ti. Porque no sabes lo que es experimentar la presencia del Señor y que tú eres pecador y que Dios dice, yo por eso derramé mi sangre por ti. Recibe mi perdón. Vamos a vivir una vida nueva. Qué bonito cuando experimentamos eso. Es un regalo de Dios. Pero se requiere ese encuentro. Y el Señor quiere avivarte. Y para avivarte tienes que tener ese encuentro. Nuestro Señor Jesucristo se reveló en el libro de Apocalipsis a Juan. Juan ya le conocía. Juan le vio morir en la cruz. Lo vio resucitado. Lo vio ascender al cielo y varios años después escribió y se estaba en el día del Señor, dice y se identifica como hermano Juan, vuestro hermano y compañero, dice, en la tribulación era compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús era un hombre que estaba en la isla de Padmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús estaba sufriendo las cosas eran color de hormiga el imperio romano avanzando y aplastando y destruyendo. Y dice, compañero, en la tribulación, en el reino, y en la perseverancia en Jesús, estaba perseverando. Y vemos que tiene una revelación de Jesucristo. Y lo ve eh, a uno como hijo del hombre, dice, como hijo de hombre, con su túnica blanca que llega hasta los pies, con su cabello y su cabeza eh, blanca, blanca limpia, blanquísima, como lana, como la nieve, dice la palabra del Señor. Y su rostro resplandecía como el sol cuando brilla en todo su resplandor. Y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies como bronce bruñido cuando ha sido hecho brillar en el fuego. Y de su boca salía una lengua que era una espada de dos filos. Y cuando hablaba se oía como que era gran cantidad de agua que va viniendo de la montaña. Y cae como muerto. Y el Señor le dice, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Y, y lo levanta y lo fortalece y, y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que van a ocurrir. Entonces, vemos ese encuentro que tiene Juan. Y Abacuc vio lo que iba a ocurrir y lo compartió. Tuvo esa revelación. Y nosotros hemos tenido una revelación del Señor, muchos de nosotros. No estoy hablando de una doctrina nueva o cosas raras, pero hemos visto al Señor. Hemos sentido su presencia y conocemos las cosas que han ocurrido y entendemos lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Y no podemos ser los mismos ya. No podemos ser los mismos y no tenemos por qué hundirnos en depresión. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien temed, temed a los, al que puede tirar el cuerpo y el alma en el infierno. El Señor dijo, no, te, no tengan miedo. Pedro, con gran dignidad murió, patas arriba, crucificado. Y en una hoguera después le echaron fuego. Pablo le cortaron la cabeza, pero no fueron temorosos, temerosos a su muerte. Iban con una paz interna. Nuestro Señor Jesucristo, después de Getsemaní, fue con una paz interna en la cruz. Entonces, abacuc tuvo esa paz. Y por eso digo, dijo, tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Porque él sabía que esa iba a ser una herramienta que iba a ser Dios para purificar a su pueblo. Y que un día lo iba a levantar y exaltar. Él es lo que sabía. Es como el que sabe que tiene que pasar por una operación. Y dice, sí, pero después voy a salir sano de ahí. Entonces vemos, el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la, la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos ofrece una paz que va más allá de las circunstancias. La paz os dejo, mi paz os doy, la paz de Jesús. Que va más allá de las circunstancias. Qué bonito tener una paz que va más allá de las circunstancias. Porque si tu paz depende de las circunstancias, si las circunstancias son para abajo, para abajo te vas tú. Las circunstancias son para arriba, te vas para arriba. Estás en un roller coaster. Y lo bueno es saber que Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene y ya, mira lo que termina abajo. Que lo que, después de todo eso, de, en medio de las circunstancias, mira lo que termina diciendo: Aunque la higuera no eche brotes. La higuera, un símbolo de prosperidad, de deleite, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, el fruto de las viña es la uva, el vino, la alegría, la celebración, aunque la higuera no eche brotes, aunque no haya esa prosperidad, aunque no haya alegría, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, el olivo sale el aceite para refrescar la cabeza, para ungir las heridas aunque falte el producto del olivo, aunque no haya alimento en los campos, aunque no haya alimento, aunque esté con hambre física, aunque falten las ovejas en los apriscos, aunque no haya, aunque no pueda ofrecerle a mi Dios una oveja, pues lo no voy a ofrecer mi corazón, dice. Aunque falten las ovejas en los apriscos, aunque no hayan vacas en los establos, aunque no haya carne en la mesa, con todo yo me alegraré, Jehová, me, rego, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová Dios es mi fortaleza. Él hace mis pies como las siervas y sobre las alturas me hace caminar. Ese es mi Dios. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Ese es mi tesoro. Como Pablo que dijo, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en virtud del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor porque quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces Abacuc dijo, hay crisis, pero Dios la está trayendo, el juicio y la pureza y la purificación. Hay maldad, el Señor va, va a disciplinar, pero no va a destruir. Él va a salvar. Y los que no son de Él, los que quieren jugar con el pecado, los que quieren jugar a la hipocresía, los que quieren caminar con el mundo, saborear el mundo y tratar de impresionar a Dios, esos se van a ir al infierno, porque su corazón es el corazón de Satanás, un corazón engañoso y rebelde. Pero todo aquel que dice, Señor, perdóname, soy un pecador, yo quiero caminar en la luz, el Señor dice, Ven. A veces ha usado la disciplina, a veces ha usado la crisis y a través de la crisis viene la corrección y la limpieza. Y Abacumbe ve todo eso y dice, no puedo perder, tengo lo mejor, tengo a Dios. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en me regocijaré en el Dios de mi salvación. Vamos a cerrar los ojos. Te invito a que te pares. El Señor quiere avivar tu vida hoy. El Señor quiere avivarte. Él ve el pavino mortecino. Él ve la, la mecha humeante apagándose. Y Él dice, ¿me dejas soplarte? Y Él quiere soplarte. Él quiere darte vida. Tu fe se te está extinguiendo. El Señor no quiere que se extinga. El Señor quiere alimentarla. La cuestión es, ¿quieres tú la obra de Dios en tu vida? Si tú la quieres, con los ojos cerrados, levanta la mano. Gloria al Señor. Pues el Señor está acá y el Señor quiere avivar tu corazón. Ahí donde estás. Vamos a clamar y el Señor lo va a hacer. Padre, mira cada mano que ha sido levantada. Derrama tu santo espíritu, Señor. Tú mandaste tu espíritu para quedarse, no para jugar picabú. Tú eres fiel, Señor. Tú envías tu espíritu sin medida para bendecir a tu pueblo. Si enviaste a tu Hijo Jesucristo, Dios, para derramar su sangre en la cruz, no te vas a quedar en medio camino y dejarnos huérfanos. Ese no es tu carácter. Una madre se podrá olvidar de su hijo de pecho, pero tú no te olvidarás de tu pueblo, Señor te damos gracias Señor Luego derrames tu santo espíritu sobre cada uno y aviva tu obra en medio de nosotros y si tú nunca has recibido a Cristo yo te invito a que lo recibas muy sencillo es simplemente reconocer que has pecado le pides a Dios perdón por tus pecados por lo que Él hizo en la cruz es un pago suficiente y con ese pago el Señor ha pagado solo lo tienes que recibir como Señor de tu vida y si ese es tu deseo, recíbelo ahora, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida a reinar. En nombre de Jesús. Te lo